0: Bueno, bueno, falsa alarma, falsa alarma. Muy buenas tardes a todos y a todas. Una semana más. Se quitamos dentro de la galletona este programa que fue a la tercera edición. Una hora y cuarenta minutos falando de la tercera edición. Creo que no se sé sigue eh, en el récord Guinness, pero yo creo que somos los, la única radio en el mundo mundial que falamos una hora y cuarenta minutos de la tercera edición asturiana y en asturiano. De eso estoy absolutamente seguro. Bueno, y una semana más, primer lunes eh, del mes de de Pallares, y, eh, en y el que nos acompaña, él eh, no es su colaborador de vezo de esta durante esta temporada Carlos Álvarez. ¿Qué tal, Carlos?
1: ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Una vez más, una semana más a todos.
0: Llevate un poquinín, eh, irritado, cabreado, pero bueno, pero bueno. Vengo bastante. Te, ya te desearemos, ya te eh, soltaremos la lengua aunque te tengo un poquinín de miedo, ¿eh? Pero bueno prometísteme que llegara un poquillín de tiempo vamos a, a darte y vamos a hablar de de todo ello, como no estamos refiriéndonos también a esa a esos 16 años de final de la Copa de Federación en la, en la ida, donde el, eh, el Club Deportivo de pues sufrió abondo en Tierres gallegues de lo que hablaremos después lo primero, ya diré con la con la jornada, con los resultados, con los gobernadores de esta eh, jornada que llega ah. era el número 15 en la eh, en la tercera división del fútbol asturiano, y voy a Quitar el sonido a los de allá afuera porque están comiendo pipi y sintiéndolos yo,
2: sí sintiéndolos.
0: Bueno, 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 ahora ya está ha solucionado el problema eh, Los collagoras que te han dado autullado de la, de la pecera Bueno, pues eh, los, los técnicos de sonido Son son los técnicos de sonido Bueno, pues nada, vamos ya con, con estos resultados, Carlos De esta jornada, número 15 en la tercera división En la que solo hubo un partido que se adelantara a la jornada el, el sábado, ¿no?
1: Pues sí, fue ese partido de San José Con esa victoria justadísima del, del conjunto de Luis Rueda Ya es 1
0: Marcó Dani Pedrón...
1: Navia 0... Y ya en la, en la mañana de domingo... Muchos partidos en, en la matinal del domingo... El primero de ellos fue en Santa Cruz... Con eh, resultado de Gijón Industrial 1...
0: Marcó Jonás...
1: Candás 1...
0: Empató Berto de penalti...
1: A la misma hora 12 menos cuarto... en Alejandro Ortega de Noreña... Segunda victoria de prestigio consecutiva del Condal... Condal 2...
0: Langarica y Bruno...
1: Tuya 1...
0: Esteban de penalti...
1: 12 de la mañana en el Rabanal... Duelo por todo lo alto... Cobadonga 2...
0: Marcaron Pablo y David González.
1: Cudillero, cero. Y a la misma hora, una de las sorpresas de la jornada en el Requesón Ralo Vido Betusta, uno.
0: Marcó Madeira.
1: Navarro, uno.
0: Empató Moisés. Falaremos después a eso de los ocho menos cuarto con Iván Palacios.
1: Ya a las cuatro menos cuarto de la tarde en Santa Catalina. Praviano, dos.
0: Eh, Zeus y Huisi.
1: Real Tapia, uno. Marcó Bruno. Y una, otra de las sorpresas de esta jornada en La Veigona.
0: Luarca, uno. Paul Folgueras. Urraca 3. Pablo Díaz, Iñigo y Gusial, que también tendremos en directo.
1: En el nuevo Nalón del Entrego, 4 y media de la tarde, el Entrego 0, Unión Cruceares 2.
0: Vázquez y Juan Carlos.
1: En Santa Bárbara, 5 menos cuarto de la tarde, Atlético Lugones 1.
0: Pablo Prieto.
1: Universidad de Oviedo 2.
0: José y Otero.
1: Y cerró la jornada también sorprendente en el nuevo Gonzábal, Unión Popular de Langreo 1.
0: Alonso de Penalti. La
1: de Tad de Viciosa 1.
0: Javi. Bueno, pues estos fueron los resultados, fueron los resultados de esta jornada, la número 15 en la tercera división, con, con bueno, después de estos resultados la clasificación queda como sigue. La clasificación de esta jornada número 15 Que después de todos los resultados Queda como sigue Con el a más líder 34 puntos En segunda posición Llega el vetusta Betusta Que queda con 31 Después la Unión Popular de Llangreo, Que no pudo aprovechar El pinchazo del, del filial azul Por la mañana Con otro pinchazo También en, en Ganzabal O de los pocos que tuvo en Ganzabal Con 29 puntos Queda la Unión Popular de Llangreo Con 27 bien en la Universidad de Y el Cuideiru Ya bien con 24 Yo creo que hay el corte más grande Que vio el Cuideiru Con la zona ...de promoción de ascenso... ...24 puntos... ...con 21... ...bien el Club Deportivo de Tuvilla... ...el Ceares... ...le entrego... ...y el Chuarca... ...con 20 puntos... ...en mitad de la tabla... ...bien otra recién de equipos... ...el Atlético Yugones... ...el Condal de Noreña... ...y el Llanes... ...con 19... ...si no me veo mal... ...18... ...18... ...si veo mal... ...si sí, un poquito ni la pantalla por favor... ...con 18 el, el Urraca... ...con 18 también el Altar de Viviciosa... ...con 15 el proviano, ...con 14... ...el Candás con trece el sesión industrial y ya en zona de descenso y metidos en bastantes problemas el Real Tapia con doce puntos y empatados en la cola de, del todo, yo, yo creo que ya es la primera vez también que el Navarro está empatado en la cola, bueno o sacante la primera jornada pues yo creo que el Navarro está ya empatado con el con el penúltimo que el navia, navia 10 puntos y Navarro con peor coeficiente de goles también con 10 puntos bueno pues son los, los equipos que están en problemas estos de la zona base de la, de la tabla y vamos a mirar a hay una goleada como está la, la clasificación de goleadores de esta jornada, después de la jornada número 15 donde hubo eh, bueno pues eh, eh, la casualidad o la vamos a decirlo así que ningún equipo ningún equipo marcó eh, por partida doble ningún equipo marcó por o sea ningún jugador marcó por, por partida doble así nada pues las primeras posiciones que queden ya con con eh, con chus sigue siendo el máximo goleador pero ya se acerca el del ciarres vázquez no
1: sí eh, vázquez ya está y está ahí bueno tenemos también a gusi que ah. no se ha actualizado sí y ya también también en, con ocho goles igual a fasani que lleva ya una serie de partidos que no me que no me puerta y luego ya tenemos ahí a vázquez a juan sánchez y y a Johnny con, con siete goles, y a Marcos Tribín que ayer, ayer no, no jugó por lesión en, en Ganzabal y lógicamente no pudo, no pudo acercarse a, a Chus en esa tabla
0: y también con esos siete goles que da Madeira que también anotó el gol del del filial azul en este caso adelantando a Jairo Cárcava tenían ahí una yucha particular los dos caben con seis goles y acabó marcando a Madeira. En cuanto a lo de porteros menos goleados, pues eh, una semana más tenemos eh, a, a Guillermo de la Unión Popular de Llangre no que sigue bueno, lo que pasa es que no está actualizado, pero, pero que sigue siendo el portero número goleado, ¿no?
1: Sí, sigue, sí, recibió, recibió un gol, y eh, queda con, con seis goles, pero bueno, sigue, sigue comandando esa, esa posición, esa tabla de es Zamora, sigue Lu de cerca Gabri, del, del Coba luego Chema, que volvió otra vez a, a jugar como titular, y ya después siguen ya Adrián Vilches, Pablo Herrero y, y Adrián
0: Torre. Bueno, pues esto en cuanto a los porteros menos goleados, eh, como digo, eh, de los que mantuvieron la soportería a cero, tampoco llegue haya habido demasiados. El portero del del llanes sí que mantuvo esa puerta a cero, el del cuadonga y eh, solamente. Nos queda uno más que ye el del eh, cuadro ceadista, que también mantuvo la portería a cero. Lo, los demás todos recibieron al menos un gol en esta jornada, una jornada que como dije antes, ningún eh, goleador repitió, ninguno marcó por partida doble, cosa que bueno, eh, tampoco ye demasiado frecuente, pero tampoco ye que la cantidad de goles en esta jornada haya sido me, muy grande como para para que haya habido muchos futbolistas que hayan marcado por partido vamos ya a Díaz Villar partido por partido cómo queda esta esta jornada la jornada número 15 y vamos a ir como digo partido por partido entamando por el del sábado pasado en Llanes en San José donde un único gol el de Dani Pedrón daba los tres puntos al Llanes pero dicen que bueno por merecimientos el, hubiese había una goleada prácticamente de escándalo lo que pasa que bueno, entre el, entre el portero eh, Jano eh, que tuvo una actuación destacadísima, eh, Jano con esos eh, con esos si tres que tiene ahí en la, en la nota eh, de, de, de las puntuaciones de fútbol asturiano. ...donde ya digo que tuvo una actuación destacadísima... ...el portero naviego Jano ...evitando la, la abultada derrota... ...que habría merecido el Navia... ...en el campo de San José... ...el Llanes al final venció por un solitario gol... ...el Navia que queda en una situación bastante... ...fastidiada... ...y parece ...si no me equivoco... ...que el Llanes eh, bueno, pues va recuperando efectivos poco a poco... ...lo que van haciendo al equipo de Luis Rueda... ...un equipo más competitivo... ...y a tener en cuenta para este tramo de, de temporada donde, bueno, vamos acercándonos, averándonos cada vez más al parón navideño algunos eh, jugadores ya tienen ganas de él otros, eh, bueno, pues, eh, supongo que casi todos los jugadores tengan ganas de él pero bueno, hay los, a los que están saliendo y los especialmente en este tramo de temporada que no quieren ni ni sentir falar de ese tramo navideño, de ese parón lo que pasa que, bueno, va a llegar ellos a todos en nada, en tres jornadas estaremos ahí en ese, en ese parón de de, de Vieja exactamente, porque va a ser la, la jornada que se debería disputar, el 29 y el 30, lógicamente esa va a ser la que no se dispute y la del día 22 y 23, pues al, al parecer casi todos los eh, equipos van a votar por su hogar de sábado, de sábado día 22. Pues eh, estamos llegando ya a esa, a esa fase del, del campeonato Con la victoria del Llanes Que queda una, una, en una posición bastante bastante buena Bastante tranquila de la de la tabla clasificatoria Carlos
1: Pues sí, una situación bastante cómoda del Llanes Y el Navia pues todo lo contrario no en Muchos problemas Ya, ya el Navarro que lo alcanza la, en la tabla Y bueno, el equipo de Pedro Luis Que va a tener que trabajar mucho Para, para por lo menos llegar a este parón Como dices de de Navidad, de Nochevieja pues eh, en una situación un poco <coughs> más favorable, ¿no? Bueno, viendo la crónica en contra del partido, pues el el Llanes nada eh, más ver solo hay que solo hay falta ver las puntuaciones de, de ambos equipos. el Llanes todo dos, es todo tres, es, menos el portero Juanjo, no jugó a Adrián por por sanción y tardaba en en cumplir ese ciclo de de tarjetas Adrián. Y bueno, los jugadores del Navia vemos eh, muchos muchos ceros. Y la crónica que, que reza eso de que bueno, Llanes es eh, muy desafortunado de cara al gol como, como la verdad bien siendo habitual. Y bueno, costó, pero al final ese, ese gol de, de Dani pues eh, al borde del descanso pues dio esos tres puntos al Llanes que lo coloca en una posición que... Eh, yo creo que, bueno, muy cómoda Y para no pasar ningún tipo de apuro Y como digo,
0: todo lo contrario del Navia Que se mete cada vez en, en más problemas Bueno, pues a la posición del Yanes Que es ya mitad de la tabla Con esos 20 puntos que lo contemplen De momento tiene 7 puntos de desventaja Con la zona alta de la tabla Y es decir, con los puestos de promoción de ascenso Y a a 8 a los de la promoción de descenso O sea que más mitad casi imposible, ¿no? A 8 del descenso y a 7 de la promoción de ascenso El llanes y eso sí eh, sigue rentabilizando muchísimo los goles, tan solo 8 goles a favor, y el equipo que menos eh, goles fae, eh y con, diferencia, y, ¿no? con, y con bastante diferencia, eso te voy a comentar que con bastante diferencia porque el segundo equipo que menos goles fae pues son los tres de abajo eh, el navarro un de ellos el tapia y el Proviano con 11 goles a favor. Por lo tanto, el proviano que, bueno, que decimos que les cuesta hacer gol, y un equipo que de los que cuando hacemos la crónica de, solemos decir que y suele costar hacer gol, pues el Llanes eh, lleva tres menos en esta en esta temporada. Eso sí, también eh, cuesta a Dios ayuda. hacer un, un gol al, al Llanes porque ya el tercer equipo menos goleado de la categoría, pues del Covadonga y del Unión Popular de Yangreu. O, mejor dicho, del Unión Popular de Yangreu y del Covadonga porque sí, es el orden de momento establecido. Bueno, pues eh, eso en cuanto al Llanes Que garantiza muy poco espectáculo En cuanto a goles, eh, mucho rendimiento A los goles, y por otra parte Tenemos al Navia, que lleva todo lo contrario 28 goles en contra y 15 a favor eh, Lleve los... Eh, bueno, lleve un, un equipo que... que ve puerta con cierta facilidad para estar en esa zona de vacío, pero eh, sin duda el equipo más goleado de la categoría, el eh, Navia con esos 28 tantos eh, encaseados por lo tanto, bueno pues en eh, la circunstancia de que uno que donde se iban a ver pocos goles eh, cuando se oiga el Giannis, y donde se iban a ver muchos goles cuando se al el Navia al final quedó ahí pues prácticamente en terreno de, del Llanes y solamente se vio un gol aunque les crónicas como digo falen de que la justicia hubiera sido bien diferente, que el Llanes hubiese ganado con una con una voltada goleada y ya, falando ya de los partidos del domingo esto, deseando ya al marx en el partido del sábado el de San José falando ya de los partidos del domingo nos analizar el que tienes ahí abierto Carlos, que yo sí soy industrial 1, que andas uno si la semana pasada falábamos con Javier González y estaba que trinaba y que echaba chispes y que daban ganas de desear el fútbol y que les crónicas, o sea, les previes a este partido ya lo dejaría ahí al fútbol les claro, previos sí. falaban en este partido de que se iba a mirar al árbitro con lupa bueno, pues bien un gol en el minuto creo recordar que 92 o 94 de partido de penalti del del Candás una, una internada en el área de Kaki ...que acabó siendo derribado y que transformó... ...Berto en el penalti en el minuto, 92... ...y dio el punto al candás... ...y quitó dos puntos a la sesión industrial... ...dicen que el penalti, los que allí tuvieron... O de, ...los de las crónicas dicen que... ...que el penalti que fue cuando menos riguroso... ...vamos a ver si habla así... ...o sea que... De, ...esta semana, eh, bueno... por no tener ...por no caer en la reiteración... ...y por no... ...casi... Casi iba a decir que no va a tener que que escuchar a un apesadumbradísimo eh Javi González, que eh, cómo te hará en el día de hoy, Carlos.
1: Pues sí, la verdad que bueno, vemos 13 tarjetas eh, en el partido, eh, dos de ellos rojes y bueno, la mayoría para para el gijón industrial y pues sí, la verdad que Javi ya nos decía que que bueno, que pensaba hasta en dejar el fútbol y, y viendo la actuación, viendo el partido, pues... Dos pues expulsados,
0: que, uno por boca uno la banda
1: de la eh, Pachi en 91, pues digo yo que la sí, pues le... colación del penal, sí, ¿no? sí, sí, igual, sí, sí. igual que la María Jesús Lastra. Y bueno, eh, parece ser que lo del fútbol fue lo de menos en este partido, ¿no? Porque eh, mucha tarjeta Mucho juego bronco Y bueno, en cuanto al fútbol Era, era un partido importantísimo, vital para ambos No, equipos.
0: De, lo, lo que dicen no, es que llegue el, fútbol, el fútbol allí no existía
1: Y era un partido vital para, para ambos Un partido dramático es que se dice eh, Dos equipos para, que necesitaban el, el Indus que tenía una dinámica Parecía que tenía una dinámica más positiva Y ahí lo tenemos eh, bordeando con, con la zona de descenso Lo un punto, punto mismo arriba. que el Candás El Indus uno por encima, el Candás dos y la verdad es que no se le ha reforzado absolutamente ninguno de los dos de este partido al revés, eh, Navarro puntuó los por abajo vienen puntuando y, y como no, como no cambian las dinámicas ambos equipos van a tener bastantes
0: problemas haciendo un chiste de los malos, malos, malos el único que se ha reforzado este partido si aguanta ya Javi González si aguanta ah. si aguanta comer el turrón y no lo digo porque lo vayan a cesar ni mucho menos bueno, pues los ganes que tenía, por pues los ganes que tenía de, de marchar, de abandonar el fútbol y dedicarse a estar los domingos tranquilamente en casa con las mujeres guajes y ya está, lleva bastante, no quiero tener que, que vivir estos, estos espectáculos bochornosos, estas humillaciones a los que nos vemos sometidos, decía la semana pasada, o sea que no me quiero imaginar cómo estará en esta. Bueno, pues eso en cuanto al sesión industrial y al como que como muy bien, muy bien acaba de apuntar Carlos, pues, eh, tan solo aventajen en un punto a la zona de descenso. El sistema industrial en el caso del Candal son dos. ...los puntos que los separen del descenso... ...son equipos a los que les cuesta... ...relativamente también hacer goles... ...con 15 y 16 tantos anotados que aún... ...y 22 y 23 respectivamente... ...encaseados tanto uno como el otro... ...por lo tanto son equipos bastante... ellos en todo... ...y que bueno pues ayer... Eh, ...probablemente no sabemos... ...si hubiese merecido del todo... ...absolutamente... ...llevar los tres puntos a la sesión industrial... ...lo que sí de verdad... ya que los ha acariciado durante prácticamente... Todo, todo ese tramo final del, del partido, hasta que en ese minuto 91 fatídico para Lindos, pues eh, se decretó el penalti sobre Kaki, que acabó transformando a Berto. Bueno, pues vamos con otro partido ya, el de la matinal del, del domingo, el que dábamos eh, en directo con las cámaras eh, de Fútbol Asturiano y de, y de Radio Sele, y estábamos en el Alejandro Ortea de Noreña para eh, ...falar de este condal dos eh, tuilla 1... tuvimos los dos allí Carlos los dos vimos un partido en el que el condal pues parecía que, que entamaba bueno pues eh, bien el tuilla iba haciéndose con el control del partido poco a poco el condal eh, logró marcar el gol por mediación de Langarica en el 16 a partir de ahí el tuilla agarró las riendas del partido les que ya no soltaría... hasta el final del del partido porque el, llegaba el gol del Tuilla eh, por un penalti absolutamente claro de, sobre Mini, que, bueno, pues, eh, y costaba la expulsión eh, también absolutamente clara a Iker de Sarte, que veía, veía como Mini se marchaba, encaraba la portería de Emi, y que, bueno, pues, derribó por detrás al, al atacante, en este caso atacante del club deportivo Tuilla, y que, bueno, pues, llenó eh, una cartulina encarnada totalmente clara en el minuto tre y 32 y directa. Por lo tanto, a partir de ahí, eh, llegaría el penalti que transformaría Esteban, lo que muchos de los que tuvimos en el campo no entendemos, como Altuilla, eh, con 10, eh, o sea, con once y contra un Condal con diez lo pillen a la contra, en una contra, yo creo que, magistralmente llevada por Aitor Herbás, que condució la pelota prácticamente hasta la línea de fondo, dio el pase de la muerte, y ahí llegó para emburrear la, la pelota Marcos Iglesias, eh, perdón, Marcos Iglesias, digo yo. <risas> Van la pelota Bruno en, en la portería del, del Club Deportivo de Tuilla y que bueno, supuso el 2-1. A partir de ahí, el Tuilla siguió intensificando el, el, el asedio sobre la portería de Emi, pero ya entró la segunda parte, pues eh, prácticamente eh, la sensación de peligro tampoco oye que haya sido constante el Club Deportivo de Tuilla. Incluso, incluso el Condal salió también alguna contra peligrosa. Eso sí, yo creo que el que se fartucó a amarrar ocasiones creo que fue Juanjo. Una de ellas, una de ellas reclamada por la grada de ese atleta corinto, explicado tal en la que tal cual, tal cual, tal cual, exact, exactamente, exactamente, tal cual y bueno pues eh, de ahí al final ya digo que el marcador no se movería el Tuilla con más eh, corazón que cabeza eso sí, intentando mover la pelota de la izquierda a derecha de derecha a izquierda, yo creo que bastante previsible tres acciones de ataque, Carlos eh, eh, cuando, so, cuando es un equipo ya tan previsible y tiene tan poca dinámica por mucho que encierres al rival y que tenga uno menos, es muy difícil que haya ocasiones
1: pues sí, la verdad es que ayer por fin vimos un Tuilla dominador que era lo que nunca lo que desde que yo sigo diciendo y la importantísima baja de, de Marcos Leiras no no iba el Tuilla pero enfrente había un equipo que domina muy bien el contragolpe y que sobre todo se sabe defender con una veteranía, con Rufi, con Adolfo, con Trubi, Herrero, eh, Miguel Suárez, bueno eh, no no falta ni, ni decir nada, son jugadores veteranos, jugadores hay que el hay Torres Vaz que conocen muy bien esto y la verdad que el Condal se defendió a la perfección y cada, cada contra que que sacó, llevó peligro, ¿no? También, bueno, eh, tuvo, las centrales estudia muy bien, Ginés sobre todo muy bien. Y bueno, como dices, en alguna parte tuya con el dominio completo, pero sin quedar peligro. De verdad, tuvo una ocasión mini.
0: Llegándose a, a, a Ginés, eh, el, el capitán llegaba a ser, pues, prácticamente medio centro. Con, el que iniciaba siempre. Sí, que iniciaba. Eh, bueno. y, era, y era el medio centro porque, porque solamente quedaba por detrás del Esteban. Quedaba, llegaba a estar en el medio campo, junto con Ángel. Eh, más adelantado ya estaba Pablo que había entrado en medio centro o sea que llegó prácticamente a su hogar con un central y, y con dos eh, con dos bien abiertos a la banda o sea, Dani ya era extremo ya. Sí. Ginés hubiese estaba iniciando un poquitín y, y Dani ya convirti convirtióse en extremo. Incluso hubo un detalle al final del partido cuando cuando reclamaba cuando decía Dani hacía mago de bacheadero que decía Ginés, no quédate ahí, quédate ahí arriba, que haces más falta que el que va ¿sí? Pues sí,
1: el tuya la verdad que bueno tuvo completamente volcado, pero las ocasiones, como digo, menos esa de Mini y esa que tuvo Juanjo que Clara para para tirar a la puerta y buscó. Buscó ese, ese regate, pues la verdad que no, no, hubo mucho peligro. En la primera parte sí, nada más empezaron un tiro de Marcos y Iglesias al palo desde fuera del área, pero también un cabezazo de Bruno al palo, que lo más fácil, la verdad era tirarla, era más difícil tirarla fuera que, que, que en la portería. Y bueno, yo creo que, por la manera de defender de, del condal, yo creo que victoria justa, porque el Tuya tampoco llegó con, con mucho peligro a la puerta de, a la puerta de Emi.
0: Bueno, pues eh, vamos a desearle que esos tres puntos son eh, justos eh, en cuanto a, al desarrollo del partido, que fue el que fue y, y, con, y condicionado también por ese penalti, esa expulsión del, del cuadro noreñense y que al final el que se ha reforzado de toda esta, de toda esta, de estos eh, enfrentamientos por el, el cuadro de, de Aníbal que al final queda con 20 puntos queda ahí en una zona pues a 8 de la promoción de ascenso como decíamos antes del Llanes pues lo mismo a 7 de la promoción de, de ascenso y a 8 ya del de, de descenso en la zona de mitad de la tabla a poco que enganches tres victorias consecutivas pone está ahí arriba o sea que bueno y la, la dinámica del, del Condal para que entra más a ser la ganadora pero no vamos a decir nada porque ya sabemos que al señor Aníbal no sabe de, de dinámicas por cierto Aníbal que se me escapó ayer y porque estaba hablando con Raúl y después bueno pues Aníbal no puede hablar no con él por lo tanto solamente tenemos las declaraciones de Raúl que bueno extensos. Pues, sí vamos a decirlo ahí en, en extensos que, que se extendía bastante Raúl y por lo tanto vamos a pasar a sentirles en un momentín tres puntos que se nos escapan aquí después de haber tenido un partido que bueno, podía haber sido y Era Raúl González ¿eh? de, lo que, de lo que al final dice el marcador, ¿no? El resultado
3: Bueno, fácil, nunca hay nada porque hay siempre enfrente un rival, en este caso muy combativo muy difícil muy fuerte en su casa pero bueno, es evidente que por ocasiones de gol a los 90 minutos independientemente de que el rival se quedara con 10 en el, el prácticamente el segundo tiempo entero, pues aparte de eso, aparte de eso, pues bueno, el resultado pudo haber sido otro por llegadas, ¿no? De un lado, de un lado a otro. Entonces, bueno, es pues así porque nosotros de cara a gol, pues no nos ha salido, al rival sí. Y quizá, pues bueno, también en las acciones que dio lugar, por ejemplo, al segundo gol, pues estuvimos afortunados. Una jugada que incluso era jugada nuestra de peligro y se convirtió en una contra y fue el, el, el 2-1. ¿no? Quizá nos haya faltado un poquito de, de frescura porque el esfuerzo del jueves pasó factura y aunque no puedo sonar la disculpa nunca pero sí creo que ha podido influir porque nos hemos visto por momentos con pocos reflejos, con poca reacción con mucha voluntad, con muchas ganas pero con pocos reflejos para darle al juego dinamismo y eso es lo que se pierde cuando se viene un poco cansado de un esfuerzo como el del jueves que fue muy fuerte no solamente por el viaje sino también por el propio partido en cualquier caso, a partir de hoy pudo sacarse un mejor resultado creo que hubiera sido lo justo, un resultado pues incluso de igualada por decir un resultado pero bueno, ahí está, no hay nada más que decir y, y bueno y sacar conclusiones pues para los siguientes partidos y acabar de conocer al equipo
0: en, en un proceso en el que estás eso, pues intentando conocer un poquitín al equipo, después de estos dos últimos partidos, tienes que sacar también la, la faceta de, de un poco psicólogo, para levantar un poquitín el ánimo de los chavales, porque son circunstancias y partidos y cansancios donde, donde todo se va acumulando un poquitín y también eso puede pensar un poco la mente del de futbolista ¿no? porque ahora ya empieza a entrar un poco la ansiedad aunque no quiero usar esa palabra
3: Bueno, pero vamos a ver, el partido del jueves el torneo de federación no tiene nada que ver con este no pero el jueves es un partido que además tiene doble eliminatoria y donde nos hemos quedado con nueve a los 10 minutos del segundo tiempo, entonces tiene que ver con este, porque además aquel partido fue el partido del, del desprestigio del torneo de Federación. ¿Por qué? Por comportamientos, por procederes. ...de quien tenía que de alguna manera... ...dirigir el partido... ...así que el partido que no tiene nada que ver con este? este... ...hoy pues ha sido un partido muy disputado... ...lo que pasa que en el caso nuestro... ...pues las secuelas de entonces a nivel de esfuerzo quedan ahí... ...pero en el otro sentido... ...no tiene por qué influir anímicamente... ...o sea que... ...el equipo y los resultados pues... ...están ahí, el equipo está en una posición... Eh, ...poco definida todavía... ...vamos a ver qué somos capaces de... ...hacer para mejorar el rendimiento... ...a nivel de eficacia... ...a nivel de puntos... Ahora, eso sí, además estamos con una plantilla muy corta, que eso es evidente. ¿eh? O sea que el otro día con 15, hoy con 15 otra vez, para el jueves volvemos a tener que hacer otros, otro esfuerzo fuerte con bajas de varios jugadores. O sea que mmm, no es tan fácil trabajar así desde el punto de vista ese anímico de decir, pues, pues bueno, los futbolistas saben perfectamente la situación. Es decir, que somos los que somos y, y nada más. Hay que mejorar cosas, vamos a trabajar a ver si somos capaces de trabajar de puertas adentro que es difícil porque habiendo competición oficial los entrenamientos entre semana son siempre más livianos no podemos trabajar lo que queremos pero bueno, eh, uno cogió el equipo en esta situación con estos torneos encima ya y no hay más remedio que afrontarlos los dos, porque además el club pues tiene interés en afrontar los dos uh -huh. lo que pasa que ya digo, con una plantilla tan corta es muy complicado porque estamos castigando un poco demasiado a los jugadores uh -huh. otro día nadie debe olvidar que el equipo de Vigo salió a 6 de la mañana, a 6 y media y regresó a casa a las tres y media eso uh -huh. Uh -huh. es un jueves, con el esfuerzo correspondiente y cómo no va a pasar factura el domingo en un campo además que estaba hoy muy pesado, uh -huh. pues eso, las cosas son inevitables ¿eh? hay que ser humanos y darse cuenta
0: de esa situación independientemente de que el equipo Hoy hubiera merecido mejor resultado. La última, Mister. Eh, un entrenador como tú, con la trayectoria que, que lleves, la dilatada carrera de, en los banquillos, eh, encuentra mucha, mucha complicación en preparar un partido en casa con las dimensiones del canding afuera. ¿Es un hándicap para ti como entrenador? Vamos a hombre, está
3: claro que sí, pero pero vamos a ver, yo aquí nadie me ha puesto la pistola en el pecho para venir he venido por propia voluntad poniéndome de acuerdo con el presidente y el tuyo por tanto estoy aquí con todas las consecuencias pero no solamente el problema es que es, que es un campo pequeño que a fin de cuentas es el que hay y yo ya lo sabía así que por tanto no me vale eh, en este caso por mi parte no vale ningún tipo de disculpas en nuestra casa con nuestras características, habrá que jugar de una manera, y fuera de casa, en función de los campos y demás, habrá que jugar de otra. La prueba está en que hoy el equipo no ha jugado el pelotazo, en casa juegan más bien al fútbol más directo, y, tal, y aquí no lo ha hecho, Que decirse que ha habido una transformación en, en ese sentido, pero ya digo, con en efecto, es un entrenador profesional, es más que eso, estoy acostumbrado a otro tipo de cuestiones como por ejemplo, pues que todos los jugadores puedan asistir a los entrenamientos no hay ausencias de jugadores en partidos que aquí de hecho los hay, porque el otro día algunos no han podido viajar claro. para los jueves vamos a tener problemas de algún jugador que no va a poder venir estando en condiciones a un partido oficial eso en segunda vez que es donde uno se ha desenvuelto más no se da, entonces el problema fundamental es esa asistencia a todos los entrenamientos y a las competiciones oficiales que en algunos casos no puede ser porque los jugadores son aficionados, eso sí lo noto, ¿eh? y el tema del Candín pues ya lo sabía, o sea que no valen disculpas o sea que quiero decir que hay que saber adaptarse a este tipo de situaciones, y esto es tercera división, y no hay más vuelta de hoja y en ese sentido los jugadores son aficionados el entrenador en efecto es profesional, vive de esto pero yo cuando me metí aquí es porque me interesaba a mí también, ¿eh? no pasar el año inactivo, la situación del fútbol está complicada está difícil, a nivel de de donde uno se movió, yo he estado en muchos equipos de España ya, ¿eh? entonces estaba dispuesto a ir a donde sea, pero es que está el tema muy complicado, y entonces como está muy complicado, yo necesito seguir entrenando, ¿eh? estar en activo, aunque sea en tercera división un equipo modesto como el tuyo al que vengo, al que vengo con toda la ilusión del mundo, como si fuera entrenado en primera división.
0: Bueno, pues son las, pa las palabras de, de Raúl González, yo creo que palabras eh, llenas de, bueno, pues de actitud, eh, de actitud eh, crítica eh, hacia uno mismo, hacia, actitud que, bueno, pues eh, crítica también con esa, con esa Copa Federación y bueno, pues eh, con, eh, con ilusión y con gana de hacer de las cosas de, de Raúl González, como dice en esta etapa en el Club Deportivo Tubilla, un entrenador, de como él, con la trayectoria que tiene él. Y hablando un poquitín de, de lo que, a colación de lo que he dicho de la Federación, tenemos aquí a Carlos, voy a darle la palabra voy a dar la palabra para que se explaye un poquín de lo que pasó en esa Copa de Federación del, del Club Deportivo de Tuvilla tierras vigueses pero bueno pues eh, quería enmarcar o desear un poquín el resalce de esos payabres que, que dijo Raúl González Ye, el y el desprestigio y el partido del desprestigio de esta competición a nivel de, nacional de la Copa de Federación Carlos yo creo que el Mayor no hubiera dicho esos payabres, ¿no?
1: Pues no, la verdad es que no eh, ...además, eh, no solo en el aspecto deportivo... ...que, que por supuesto también... ...sino en, en otro aspecto... ...más, más, eh, yo creo que... ...más importante, ¿no?... Eh, ...en cuanto al aspecto deportivo... ...pues sí, eh, esta Copa Federación... Eh, ...no tiene nada que ver, por ejemplo... ...con la Copa del Rey... ...y eh, como pudimos sufrir... Eh, ...un partido como el de los jueves... ...entre un equipo gallego y un equipo asturiano... ...pues fue arbitrado por un árbitro gallego... ¿no? ...fue dirigido por un árbitro gallego... Eh, ...entonces lo que iba a pasar... Y solo con eso con un así aspecto ya estaba más o menos claro eh, el árbitro pues no no trató a ambos futbolistas igual eh, de un equipo y de otro y bueno pues eh, al descanso eso en Asturias de... no
0: pasa en Asturias si pita un árbitro asturiano pita para los gallegos también
1: correcto lo veremos el jueves también y bueno eh, trató siempre con mucha soberbia eh, al Somos descanso así. al descanso entró en el estadio del Tuya y dijo que, que el primer jugador que levantase los brazos solo levantar los brazos si iba a ser amonestado y se iba a ir a la calle y en el minuto 60 de partido Johnny levantó los brazos sin decir ¿Qué? nada y se fue a la calle y eh, dos minutos después en un lance completamente del juego eh, eh, un salto de cabeza entre Mini y un jugador del rápido de Boudas el jugador del rápido de Boudas ni se quejó de una acción ni protestó ni nada Mini el árbitro pitó falta y expulsó con roja directa a Mini por un supuesto codazo eh, bueno el partido lógicamente ya con dos jugadores menos eh, seis horas de viaje como hicieron los jugadores y como hicimos todos los que fuimos ahí en, entre los que me incluyo pues la verdad es que la gente acabó bastante bastante quemada y no solo eso sino que al final del partido pues eh, tanto yo que hice la crónica del partido para fútbol asturiano como otro compañero que la hizo para para nueva España pues fuimos a al vestuario del árbitro por el acta para bueno para apuntar eh, las incidencias, tarjetes goles, minutos, bueno y dijo el árbitro textualmente que a la prensa asturiana no entrase en el vestuario, que no les iba a dar nada. Quedamos pues, perplejos, la verdad. Y dijimos, ¿cómo?, que necesitamos eh, tu obligación y dar a la prensa el acta y tal. Dijo que no, que a la prensa asturiana que la sacaran del vestuario, que no les iba a dar nada. Joder. Pues bueno. Eh, tú yo creo que queda todo dicho. Y luego el aspecto ya fuera del deportivo que fue. Eh, yo creo que hablo en nombre de, de todos los aficionados Bueno, de todas las personas De los 200 aficionados del tuya que, que fueron a Bouzas 199 y yo Pues eh, ya empezando Porque el, Parecía, bueno Después había partido un balaídos de copa Ahí al lado Y yo creo que toda la policía que iba a balaídos Pasó antes por Bouzas Porque había unos, unos 30, 40 unidades de antidisturbios Con cascos y escudos allí que bueno, parecía la final de la Champions, y la verdad que acabó el partido. <risa> acabó el partido, y como en, cada, en todos los partidos se insulta al árbitro, vamos a decir, y se insulta, porque se insulta, se, se protesta al árbitro, sin llegar, bueno, sin siquiera acercarse a donde está él, se, 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 se protesta. Y pues solo con protestar, hubo varios 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 agentes de policía que agredieron, textual, no, no, agredieron, y, y algunos con bastante violencia, a, a aficionados del Twitty sin importar edad sin importar absolutamente nada delante de mí delante de mí a, a medio metro de mí a un señor de más de 70 años se le invitó entre comillas a abandonar el, el campo agarrándolo y empujándolo y casi casi acaba con la cara en el, en el bordillo y a, otro, a otra persona pues se le, se le dio tres toletazos por la espalda que le produjeron bastante alguna que otra lesión en la espalda. Por tanto, yo, en nombre de todos los oficiales de Tuya, pues quiero eh, pues denunciar eso desde aquí, porque yo creo que que después de 12 horas de viaje, seis de ida, seis de vuelta, y después de ya eh, el partido, con todas las consecuencias, con todas las incidencias que tuvo, me parece que... Que se excedieron, la policía pues, se excedió ¿Cómo bastante. se excedieron? tres pueblos? Sí, la verdad es que sí, y yo creo que llegué algo reprochable desde aquí y censurarlo completamente porque me parece que eso y de todo a menos fútbol, que era lo que íbamos todos.
0: Pues, pues sí, señores, esto no, no fue en Galicistán donde fuiste, no fue en Galicia, pues, pues, Galicia siglo XXI.
1: Bouzas, provincia de Vigo.
0: Siglo XXI, Galicia, no Galicistán. Bueno, entre el árbitro y los policías... Que parecía que estaba todo amañado para, para asumir a los aficionados del Club Deportivo de Tuilla en la más, eh, inimaginable de las lo dos La
1: última fue que después, en la entrevista en la, en la radio, creo que fue en Cadena Ser o no sé en qué radio fue, de Galicia, el presidente del Rápido de Bouzas dijo que el árbitro no había influido en el partido, a esa primera instancia y que de los aficionados del Tuilla que ya llevaban todo el día en vivo y que fueron al campo, pues ya muy, muy, muy cargados de Ribeiro y Alvariño y que por tanto que, que bueno que estábamos un poco estábamos un poco excitados sobre excitados. entonces
0: bueno, bueno bueno pues espero espero y deseo que, que en tu villa pues eh, espero y deseo que en tu villa no se los dé el trato que esta gente merecen eh, ni directivos eh, ni jugadores que al fin y al cabo bueno tampoco tendrán la, no, la culpa es que el, de el esto el comportamiento
1: de los jugadores del rápido de Bozos fue intachable durante todo el partido y además lo que te digo en la exposición de Mini ni siquiera pidió falta el jugador del rápido fue
0: no, yo que estaba dando y espera, ya lo que estaba pasando, ver, así de claro. Cuando ves una injusticia tan grande y algunos incluso en la Liga Inglesa, eso aquí en España no en pasa, pero en la Liga Inglesa incluso llegan a pedir que no se amoneste al equipo contrario o sea, al rival contrario, eso aquí en España ya digo que no pasa, pero bueno, los jugadores del Rapido de Gauzas, sí que agacharon la, la cabeza porque agacharon los ellos porque lógicamente estaban viendo la injusticia que se estaba cometiendo con el Club Deportivo Tuvilla después al final, con los aficionados del Club Deportivo Tuvilla, y no voy a decir nada, el desplante del, del árbitro hacia la prensa asturiana o sea, de, de Asturianistán ¿no? como, como debería haber dicho Paco. Acabar la frase. Bueno, pues nada, dando deseando esta denuncia en nombre del Club Deportivo Turilla, de todos los aficionados que se desplazaron a, a Galicia y en nombre incluso de la Copa Federación, de la, digni, de la dignidad o dignificación de este, de este torneo que quedó a la altura del barro con esa designación arbitral, con esos incidentes y con toda esta, esta película de, de miedo que se dio en el campo del, del Buzas, el pasado el jueves cuando cuando se tuvo que desplazar allá a jugar al club deportivo tuya, esperemos que demos una lección de comportamiento en ese eh, tierras de asturianes y de llangreanes del Candín del para cuando venga esta, esta siguiente pues que que no tengan que ir con esas historias y con esos cuentos lamentables eh, para tierras de Galicistán bueno, vamos a seguir con el siguiente partido Vamos a pasar página eh, De todo esto Y vamos a seguir con el siguiente partido Que es la victoria del a Que lleva más líder Una victoria ante un equipo difícil eh, Como lleva el partido Cuidero, Pero que al final, bueno, pues resolvieron Y solventaron con un, eh, un 2-0 ...que los desea, como digo, con 34 puntos... ...3 en arriba del filial azul... ...y que desea al Deportivo Cuideiro... ...por primera vegada con 3 puntos de desventaja... ...sobre la zona de la fase de ascenso... ...un partido que resolvieron Pablo... Y David González, eh, que entama a ser, pues, eh, prácticamente el goleador de moda en el Club Deportivo Guadonga. Esto debe de ir por raches. Primero agarró la, la racha chus. Y ahora, pues, eh, después de una lesión, de salir de una lesión, eh, la perla de la corona, la, la joya de la corona, que David González, pues, eh, entama a meter goles también. Y entama a furular junto con el Club Deportivo Guadonga. Sentíamos, güey, una entrevista con Iván Aña, la compañera de, de la cadena Ser. Y bueno, pues Iván Ania decía... Eh, ...poco menos que... ...que bueno, que tenían 34 puntos... ...que tenían que tener... ...que cuando se confeccionó la plantilla... ...a primera de temporada... ...que deben a mirar por por la permanencia... ...pero que ahora que se daría de falsos... ...de absolutamente falsos... decir que deben a conformarse con eso... ...porque ya tenían 34 puntos... ...que prácticamente son 6 menos de los que dan... ...6, 7 puntos menos de los que dan derecho a, a... seguir otro año más en la tercera división... ...y lógicamente si sí, ya no va a ser... ...el objetivo del club deportivo Codonga... ...que mira para entre ...y que está embalado en ser el, el primero... Eh, ...por lo menos en ser el campeón de invierno... ...que es lo que preguntaban también... ...que si era el objetivo... ...bueno pues el, el campeón de invierno... Pues yo creo que lo tiene a la, a la altura De las unidades manes,
1: Pues sí, bueno, y no hay más que ver La plantilla del, del Cova Para darse cuenta que no hay Ni mucho menos para luchar por la permanencia Y bueno, de, de, en cuanto al partido Pues eh, un rival de los, de los más complicados que hay Tanto en casa como como fuera de casa El cudiero y bueno, un partido con pocas ocasiones Que el Cova solucionó Pues como siempre, ¿no? Con esa, esa calidad que tiene arriba Pues si no hay chus. Y, eh, Porto, si no, hay Porto, y como, como esta jornada, David González, si no aparece Chamorro, pero gol, gol sobra en el coba y el potencial ofensivo se nota, no hay tres puntos importantísimos, en una jornada que vi antes que de los diez primeros, solo tres consiguieron la victoria, lo sí, que decimos sí, sí, siempre, sí. lo que siempre decimos de la igualdad en tercera, pues esta, esta jornada se vio, esta jornada vio más más patente Porque de, bueno, de esos 10 primeros solo, solo tres ganaron
0: Sí, el líder, el Covadonga
1: Y, al, y, y alguno con bastante dificultad
0: El Universidad de Ubieu, que fue el otro que ganó Y el Unión Cruciales, que fue el tercer equipo que, que ganó O sea que solamente tres equipos De los 10 primeros, como bien apuntaba Carlos Fue una cosa que me llamó la atención Cuando estaba haciendo les eh, cuando estaba haciendo las Estables de, de goleadores Y que bueno, pues Llegaron eh, un dato llamativo Vamos a hablar ya del siguiente partido del, del Uribe Tusta eh, bueno decir de este partido el Covadonga que queda con 34 puntos que dije antes a 3 pen riva del, del Uribe y eh, yo creo que del último mes la ventaja más grande que saca el, el Covadonga del último mes estoy falando en cuanto al liderato se refiere y el Cuideiro que también tiene la mayor desventaja que tiene con la con la fase de ascenso de esos tres puntos, yo creo que desde de que entamó el campeonato. Vamos a hablar del siguiente partido que ya el veo que tú está contra el Navarro y para ello vamos a establecer comunicación con Iván Palacios en un momento. Ya tenemos al otro lado del teléfono, Iván Palacios-Laneza. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, pues eh, nada, queremos que nos cuentes un poquitín a ver qué, qué fue lo que pasó ayer para que llegarais a, a empatar el partido, porque, bueno, hubo ahí alguna historia de, de fondo que, que no gustó eh, y, que, y que acabó, bueno, pues eh, con el partido empate a uno, ¿no? ¿Fue así? Bueno, sí. Pasos pues de, de
4: fútbol, básicamente, ¿no? Que que pasan, a veces pasan, esta vez pe pecamos un poquitín de, de pardillos, eh, y la verdad que llevábamos todo el partido tirando el balón fuera, como somos todos los partidos, en eh, Navarro también, menos en la jugada de, del gol, pero bueno, realmente no pasa nada, yo sé que en Navarro también se juega mucho, y, y mira, ese punto les puede valer muy bien, y, y mira, ayer en el calentón, pues sí, estábamos bastante enfadados, pero ya ya se vio... De, de otra manera el entrenamiento y todo y esto tiene que servir para pa que aprendamos de, de lo que es el, el fútbol de verdad y el fútbol de competición y, y en cualquier
5: categoría hay que competir, hay que competir y dejarse
0: tonterías. Bueno, ahora a mirar para adentro, eso pues eh, tenéis ya al líder a, a tres puntos al, al Covadonga, eh, bueno, pues sacar un poquitín de, de ventaja al cuadro del Covadonga que yo creo que ya es el más beneficiado de esta, de, de esta jornada. ¿Y cómo sentó, cómo sentó en la, en la plantilla, bueno, pues el, el, que se os escape un poquín el, el liderato y el, y sobremanera el empate contra, contra el que venía siendo colista. Algo de decepción, no supongo.
4: No, mira, la verdad que no. Nosotros sabemos lo que, lo que somos, lo que tenemos y, y a dónde podemos llegar, ¿no? Nosotros no nos podemos comparar ni con el Covalonga, ni con el Andreo, ni con la Universidad, ni con muchos equipos de, de, de esa zona, ¿eh? Y eh, bueno, decepción por empatar contra el Navarro tampoco El Navarro es un equipo que tiene seis jugadores que jugaron en segunda D ¿no? Entonces es, eh, yo siempre les digo que en tercera división y más extraño Todos los equipos tienen cinco o seis jugadores muy buenos Y que tenemos que competir mucho para ganar Y que a nosotros nos va a costar lo mismo ganar al Cova como ganar al, al Navarro Y así se, se está demostrando no Nosotros ahora tenemos una situación que muchos quisieran Tenemos que seguir sumando eh, sumando de tres tres si se puede y si no no perder, sumar de uno a uno y, y ir sumando puntos y al final pues mira si logramos quedar entre los cuatro primeros genial pero tampoco es algo que nos que nos preocupe excesivamente vamos
0: el objetivo bueno ya lo ya lo repetiste más de una más de una vegada. Pero van pasando les, les jornales y bueno, pues el lujo que tú estás sigue estando ahí arriba, sigueis, seguís estando en esa zona alta de la tabla. Yo creo que bueno, que eso al jugador, al entrenador, a, a todos los que, los que conformáis la, la, plantilla del, del filial azul, pues tienen que estar, eh, eh pues motivándoos para, para seguir, eh, eh, a la caza del, del liderato, del liderato, aunque ya sé que eso en sí no tiene ningún objetivo.
4: No, no es un objetivo. Pero tú dices también, eh? hay 15 partidos jugados y llevamos dos derrotas, ¿no? Y eso quiere decir algo. Quiere decir algo. Tenemos 31 puntos y son muchos puntos. Son muchos puntos. Una vuelta genial en tercera división. Eso es sacar sacar 35 y estamos muy, muy cerquita de ello, ¿no? Y sí, a nosotros yo te digo de verdad y lo digo a mucha gente es que sí. el Oviedo de Tusta no se puede comparar en nada con el con el Covalonga, el Covalonga o con el Andreo, vamos, esos equipos desde el principio si tú una, una tiniela los vas a meter en primera y segunda plaza y el Oviedo de Tusta, quisiera saber a dónde, dónde los meterían muchos, ¿no? El año pasado fue un equipo que se salvó en la, en la última jornada. Que ahora nos vemos ahí arriba, pues claro que vamos a trabajar por quedar primeros, evidentemente, pero que tampoco sería un fracaso tener que quedar terceros, cuartos, quintos, sextos, porque al final esto es fútbol y son una, es una maratón y vamos a quedar donde, donde tengamos que quedar.
0: Iván, eh, da la casualidad de que los dos únicos partidos que perdió bueno, el que de Tusta pues eh, fueron en el Consejo de Llanes. Eh, como, sí. a, como alivio, supongo que te, que te aliviará saber que ya no tenéis más partidos en el Consejo de Llanes, ¿no?
5: No, solo nos falta ir a jugar contra el rival de Eva o contra el rival de Shaya, ahora tenemos una de estos y que nos
4: metieran otros tres, pero pues sí la verdad que sí, además fueron dos, pues el primero contra el cares tuvimos opciones. Pero el segundo contra el Urraca, el Urraca nos lo puso muy difícil y yo ya había avisado al equipo que era un rival que me gustaba, muy agresivo, y mira el resultado que se ayer en un campo tan difícil como, como la de Gona ¿no? Uh -huh. El, el Urraca, cuidadín con él, te va a dar muchos disgustos. Y ahora bueno, ahora empezamos el tramo de Occidente, empezamos en cambio el domingo a ver si, si se nos da un poco mejor el Occidente que el, que el Oriente.
0: ¿Vas tu casa?
4: Sí, a casa, a casa, a ver <risa> lo que, lo que pasa, a ver lo que pasa. menos de ganar, porque bueno, si eh, ganamos, nos cometemos con 10 partidos ganados ya está esta, esta vuelta, pero vamos, va a ser muy complicado, las fogueiras es un campo muy, muy complicado y el Tapia tiene tener un gran equipo y oye nos va a poner realmente difícil seguro.
0: yo creo que si eh, conoces algún equipo bien ya el Real Tapia no
4: sí eh, sí Al Tapia y el Barca principalmente pero Al Tapia sí porque muchos son jugadores con los que yo ya soy de preferente tercera hace no sé son cinco temporadas o, o seis y, y son un, un, un equipazo no un equipazo y allí se manejan muy bien eh, juegan muy directo saben lo que lo que tienen que hacer y y son muy peligrosos a balón para además allí el campo va a estar mal, los va a perjudicar, el, eh, eh, como hay aire, pues aquello es un, un infierno, y, y bueno, va a ser muy muy complicado para, para nosotros sacar algo en, en Tapia.
0: Bueno, ayer perdieron en, en Pravia, fue un partido complicado para pa el Praviano y para y pa el Tapia, era un partido prácticamente vital, pero creo que llevaban siete empates seguidos una cosa así.
5: Pues no lo sé, ese dato eh, del el del Tapia, siete empates
4: seguidos, sí, sí, una cosa así. Pues no, vamos, no, no lo sé realmente, pero, pero sí que sé que es un equipo muy, muy difícil de, de ganar. Yo los, los vi, siempre que nosotros jugamos el sábado, ellos juegan ahí el domingo, y los voy a ver, ya los vi tres o cuatro veces este año, y, y trabajan muy bien, son muy agresivos, eh, y son muy difíciles de, de ganar, te digo, les falta quizá un poquitín de, de gol, pero no son un equipo para estar en, ahora mismo en la, en la zona de descenso y, y yo creo que van a, a salir de, de esa
0: situación. Tienen seis partidos sin perder, exactamente, tienen cinco empatados y, y, uno, y uno ganado, que era el partido del Navarro. Ese era, ese era el dato, pero sí, pero bueno, la mayoría empates y, y una victoria importante ante, ante el Navarro. Ante el Navarro, pues mira,
4: seis partidos sin perder ya quiere decir algo, Ya quiere decir algo, ¿eh? ya, ya quiere decir algo. O sea, es que el equipo eso de, es muy difícil ganarle, ¿no? Entonces, bueno, va a ser lo que te digo, un partido. Un partido complicado y es que ahora son todos complicados. La jornada de ayer resume lo que es la, la tercera división. Yo por la mañana estaba disgustado por, por que empatado Javier empatara, empatado, por haber tenido una oportunidad y resulta que ese puntín pues por la tarde no, no se hizo malo del todo ¿no? con los resultados que hubo. Entonces por eso te digo que, que a día de hoy esto va a ser va a ser un infierno hasta hasta mayo. vamos
1: ¿Qué tal Iván? Muy buenas noches. Sánchez. Eh, bueno, volviendo un poco Al, al ralovío de Betusta eh, Lo que va de temporada, pues como, como decías tú eh, Solamente dos derrotas Haciendo muy buen fútbol Un gran bloque, y lo más importante que comentaste ya Muchas veces que Para el, para el ralovío de vetusta Eso de eh, formar jugadores, ¿no? Para el primer equipo, convocatorias Y ya también ese debut de, de Adrián Trabanco Con el primer equipo, me imagino que muy contento ¿no? por, por la labor y por cómo están yendo las cosas, ¿no?
4: yo creo que hay muchos futbolistas capacitados para echarle una mano al, al Oviedo, ¿no? El día de Zamora el equipo, el primer equipo estaba, estaba justo de, de centrales, subió otro banco y, y lo hizo muy bien y el Mister quedó contento con su, con su vamos con su partido. Entonces eso, eso para, para, nosotros es muy importante y sobre todo para, para, los jugadores, saber que que tienen tan cerca el primer equipo, porque yo eso digo siempre, ellos no tienen que jugar por ganar al Navarro, por ganar al Tapia, por ganar al al praviano tienen que jugar por, por poder algún día vestir la camiseta de lo vio levantar tiene ¿no? y eso tiene que ser motivante para ellos y el que no lo vea así pues, pues realmente sobra ¿no? de, de, de un filial
0: Bueno Iván pues muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Suele como siempre con habilidad y por hablar un poquitín de, de fútbol con, con nosotros en esta La Tu Casa un, un abrazo y muchísimas felicidades por la por la temporada por cómo va todo
4: Bueno a ver si me puedes dar las felicidades en, en mayo que va a ser lo difícil ahora sí. Ahora poco a poco y, y a salir para adelante y intentar ganar desde aquí tercera Navidad los, los máximos partidos posibles. Gracias a vosotros y aquí estamos por lo que queráis.
0: Vale, gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego bueno pues hablábamos ya con con Iván Palacios entrenador del del OVAB, eh, con que bueno resumimos un poquitín cómo, cómo fue el partido ante el ante el Navarro prácticamente no lo he resumido tampoco demasiado pero bueno son un, un punto que acaba que acaba sumando el, el filial azul y un punto pues eh, que suma el Navarro que sirve al cuadro de de Ballenillo, pues para quedar empatado con, a puntos con el con el penúltimo que yo creo que llegue las primeras vegaes en la temporada que pase vamos ya con el siguiente partido del que tenemos una crónica escueta que y el proviano eh, tapia como bien siendo Bezu tenemos una crónica una crónica, una mini crónica del proviano pero bueno vienen puntuaciones de de jugadores y, y bueno y vienen los voladores que ya al fin al fin y al cabo y cómo se eh, cómo se desarrolló un poquito el el partido en, en el campo de Santa Catalina en Plavia donde el proviano una victoria importantísima para sus aspiraciones Y sobremanera Ante lo que bien venía siendo Un rival directo Y que, y que bueno pues eh, Llevaba como dicen antes a, Como estaba diciendo Iván Palacios Llevaba desde el 14 de octubre en, sin perder partido Volvió a perder al Real Tapia
1: Pues sí y no solo eso Sino que el Praviano consigue una victoria un mes después eh, Después de esa última victoria Como dice la crónica contra contra el Urraca y bueno eh, eh, pues hizo lo eh, volvió a conseguir la victoria eh, donde la tenía que conseguir no ante un rival directo como como el Ray Tapia para adelantar una clasificación y para meter al al conjunto de al conjunto Tapiegu en posiciones de descenso y también eh, bueno bastantes problemas no solamente dos por encima del navarro y del Navia y bueno eh, muy importante esa victoria del del Praviano del conjunto de Siel que, que coge aire y mete al Tapia en problemas y bueno ventaja a un rival directo como y el, como lleva de tapia, ¿no?
0: Bueno, pues, eh, vamos ya a seguir, a seguir con, con los crónicas, eh, porque tenemos eh, que establecer comunicación todavía con dos, eh, esta vez no son entrenadores, son jugadores. Vamos a hablar en primer, eh, en primera instancia con el, eh, con un jugador que del Urraca y que fue destacado en el día de ayer con un gol, yo creo que prácticamente en todos los partidos está colaborando y destacando el derbi que nos tocó en Llanes también fue uno de los más destacados del cuadro de Luis Arturo del, del Uraca Club de Fútbol, del cuadro de Posada de Llanes, y vamos a establecer la comunicación ya con con y el delantero del, del cuadro de Posada ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gusi. Buenas noches. Bueno, pues, eh, nada, un partido que, que, se presuponía muy complicado para, para ganar en un campo en el que había ganado muy pocos equipos y sin embargo, bueno, pues, eh, con un 1-3 de manera contundente y, y como, y como uno de los hombres más destacados, eh, vemos a, vemos al goleador Gusi con un gol, eh, el, el que cerraba el 1-3 definitivo del, del, partido. ¿Qué tal el partido de ayer en la
5: bien bien estuvo bastante disputado la verdad que tuvimos tuvimos esa pista de suerte que al principio de liga nos faltaba y hoy muy contento de haber ganado en un campo tan difícil
0: seis puntos por encima ya del, del descenso en eh, una zona pues eh, un poquitín más más tranquila yo creo que el equipo ganando confianza también día a día sí sí la verdad
5: que mejoramos bastante desde el principio hasta ahora y, y las cosas
0: están saliendo bien la verdad un partido el, el de ayer que que bueno que con, con la goleada y es uno de los yo creo que es el, el hombre que más eh, que más goles mete del, del Urraca, eh, con actuaciones eh, también bastante destacables encuentras te en un momento dulce y con confianza Gusi. sí 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 y los
5: compañeros están muy bien también entonces eso eso hace que uno también se sienta mejor Y el buen ambiente que hay en el vestuario Y la verdad es que oye, pues de momento me están saliendo
0: las cosas Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se vive cómo se vive ya en posada? Un equipo que acaba de aterrizar en la tercera división ¿Cómo se vive ya en posada el, el ambiente de, de fútbol? Eh, y sobremanera cuando cuando van llegando estos resultados positivos si hay hay ambiente de, de fútbol hay un poquitín por de alguna manera de euforia
5: no es, lo están disfrutando lo están disfrutando como como se merece la verdad porque oye el primer año en tercera hay que disfrutarlo están acompañando los resultados ahora y la gestión muy bien también
0: Sobremanera hemos. Sobre iba a preguntarte por el, por el derby de, bueno, de de la semana anterior, que sobremanera se vivió también con con muchísima ilusión en todos los habitantes de, del concejo de Llanes, ¿no?
5: Sí, sí. Hubo un ambiente muy bueno, y buen buen ambiente entre las dos aficiones no, no, no hubo ningún atelier ni, ni nada de eso. Hoy. Por lo menos se está disfrutando para bien.
0: De manera sana, como tiene que ser. Bueno, pues eh, sí, nada, sí. nada Gucci, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por la victoria de ayer y muchísimas felicitaciones pues, por cómo va desarrollándose la temporada en lo personal y, y en el equipo, que parece que va creciendo poco a poco. Un abrazo y muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Sele Gracias. Bueno, pues falábamos eh, con, con Gus y el jugador... Eh, visit, el que ayer ejercía de visitante en el campo de la veigona que vencieron por un gol a tres y que desea al urraca pues en una posición bastante tranquila, ya digo que seis puntos pero en de la del descenso y al eh, Chuarca que lo va a ser un poquillín de la, de la nube que podía, en la que podía estar eh, con esa situación que estaba averándose ya al lesiones de, de posiciones de ascenso y un poquillín frenazo para las aspiraciones del equipo de, de Pablo Lago aunque como siempre dicen las aspiraciones, yo creo que hay muy pocos que digan que las aspiraciones son quedar entre los cuatro primeros, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que <ríe> las aspiraciones, eh, bueno, yo creo que quitando dos, tres equipos, nadie tiene aspiraciones. Eh, pero por, tres, por lo alto. Esos tres el, equipos el, tampoco
0: lo dicen. Tampoco, <ríe> pero por lo alto,
1: pero bueno. Eh, este año, sobremanera este año, que vemos eh, tanta igualdad que cualquiera te puede ganar. Ayer vimos, yo por ejemplo vi un un lealtad muy, muy, muy superior al Gran González, cosa que no había hecho nadie hasta ahora y, y lo, que te, lo que quiero decir que cualquier equipo te ponga en problemas y cualquier equipo te puede ganar en, en cualquier campo y en cualquier momento.
0: Bueno, pues vamos ya a ir al campo del nuevo Nalón donde se disputaba un partido muy atractivo entre el Entrego y el, y el Ceares con dos aficiones que, eh, casualmente son las que más aporten al fútbol eh, asturiano en este momento de la tercera división, porque el Entrego suele tener una media de unos eh, 400 eh, 450-500 aficionados en esglares, lo mismo que exactamente que el, que el Ceares y eh, bueno, pues vemos aquí la confraternización Esto, de, 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 los, de las dos aficiones
1: Vamos a ver, espectacular una vez más, la afición del Ceares y además con, con bufandes de, del entrego eh, de cada campo donde van con bufandes del equipo local y vemos que dan colorido a, allá donde van y bueno espectacular como siempre.
0: Espectacular también el el Ciares en el día de, de ayer y bueno pues espectacular también la, la victoria, cero goles a dos en el marcador, acabaron marcando Vázquez en el 69 y, y Juan Carlos en el eh, minuto ya de descuento pues acabaron eh, marcando ese 0-2 que deseaba al cuadro, cuadro ciarista en séptima posición. Yo, bueno, sabíamos que, que el cierre es que se había reforzado, que iba a ser complicado que pasaran los problemas del año pasado, pero bueno, pues de momento está en una posición yo creo que privilegiada también, en séptima posición.
1: Pues sí, haciendo además las cosas eh, muy bien. Eh, no, Yo creo que esa es la séptima posición, es la séptima posición perdón. Sí, empatado con el entrego, ¿eh? No y por casualidad ni mucho menos, la verdad. Eh, bueno, empatado con el entrego, con el Tuilla y con el Barca. sí. Casi nada.
0: casi nada, y ahí está,
1: ahí a seis puntos de, de esa zona de playoff, a 3 de, del Cudillero que, que hasta hace nada, estaba ahí segundo clasificado y que casi nunca falla Pues a tres puntos tenemos ya a Once Ares haciendo las cosas bien y como digo con una afición que a su vez y directiva eh, espectacular Y bueno, yo creo que no hay ninguna casualidad que tenga en séptima posición por el juego que hace y por y por cómo se comporta en los campos
0: odio eterno al fútbol moderno seguí lo que tenemos aquí también en Radio Sele y bueno, lo que lo que estamos eh, haciendo ya apoyar es apoyar esas iniciativas como la del cuadro eh, lo de, la del Club Sisionés, la del eh, Unión Cruciales, que yo creo que ya hay como dice eh, Carlos, no solamente en afición en directiva, en cómo se están haciendo las cosas sino en proyectos que saquen para adelante en, eh, bueno, en, en, como decía como decía un compañero de trabajo en Mark Chusen, que quería decir merc merchandising, <risa> eh, también en bueno, pues... Eh, en esas, eh, otras iniciativas eh, solidarias que también están sacando, como esa del Banco de, de Alimentos, que fue la última que habían sacado. Al que, a la que se unieron, por cierto, otros equipos de sesiones como el Racing de la Guía. Vamos a hablar ya del siguiente partido, el que, el que dio los tres puntos a la Universidad de Ubió segundo clasificado, perdón, cuarto clasificado, el Universidad de Ubió, que queda con 27 puntos, y que fue uno de los tres equipos de arriba, entre los diez primeros, que lograron ganar. Eh, estoy a domicilio en un campo muy complicado como el Atlético Yugones el equipo de Adolfo Pulgar que suma ya esos 27 puntos el Atlético Yugones que queda con 20 en mitad siusta de la tabla en décima posición y que bueno va viendo como esos primeros partidos de, del campeonato del Atlético Yugones pues va diluyéndose un poquillín con la dinámica del, del campeonato pues prácticamente haciendo eh, un partido bueno y uno malo y bueno pues Prácticamente ayer no pudo no pudo hacer nada eh, porque el, eh, creo recordar, vamos a mirar, sí que se había adelantado en el, en el marcador por medio de Pablo Prieto en el minuto 16, pero que acabaron dando la vuelta eh, tanto Xosio primero como Otero en segundo lugar. Los dos eh, bastante destacados en el cuadro de, de Adolfo Pulgar Y que, y que vieron cómo, cómo dan la vuelta al marcador en Santa Bárbara Que dan los tres puntos al equipo de Adolfo Pulgar Y que lo afiten en esa cuarta posición Yo creo que lo asienten también un poquito en esa cuarta posición
1: Pues sí, una, una plaza difícil que tenía, tenía la Luni Y más todavía con ese handicap de, de empezar perdiendo Con ese juego de Pablo Prieto que empató Sose ya en la segunda parte y luego quizás también esa, esa expulsión de, de David eh, por Dobla María en el minuto 67 pues eh, supuso una losa para pa el Lugones que, que bueno, no pudo no pudo superar y llegó ese gol de Otero ya acercando el minuto 80 que dio una victoria importantísima a Luni no solo por el campo en el que era el rival el que era sino por por los pinchazos de, de tanto Viedo y Langreo que tenía por delante como de Cudillero y Tuya que tenía justo detrás y la verdad victoria muy importante para Luni que acompañaba a los, a los eh, resultados de los equipos que tenía a su alrededor, pues era todavía más buena esta victoria en un campo tan difícil como Santa Bárbara.
0: Pues sí, la Universidad Obvio que, que tiene 27 puntos, como decimos, queda 2 de la Unión Popular de, de Yangreo, queda con 21 goles a favor y 13 en contra. Y el cuadro de, de Alejandro Valdés El Atlético de Que queda en mitad de la tabla Con cinco partidos ganados cinco empatados y cinco perdidos Máxima igualdad en ese equipo Y prácticamente hasta también eh, en los goles donde tiene 21 en contra O sea, 21 a favor, perdón Y 18 en contra Por lo tanto, es un equipo bastante equilibrado en todo En estos eh, números, en este tramo de temporada eh, En el que llevamos ya 15 partidos disputados con un equipo recién ascendido que yo creo que se reforzó muy bien y que no va a pasar ningún tipo de apuros como el Atlético Yugones, otra cosa y el caso del Luni que te ha llamado a estar entre los cuatro primeros, vamos a decir ya con el partido que pese la jornada, tenemos para ir un protagonista pero bueno, primero el que firma la crónica, que nos diga un poquín cómo fue el partido, si no un poco de poco uno. de Lealtad 1 uno, por lo que dice el que firma la crónica un partido que a todos yuces debería de haber ganado el equipo, el equipo de Villaviciosa al, al Yangreu y que bueno, de momento supuso el, el primer gol en contra que recibe el Unión Popular de Yangreu en Ganzábal.
1: Y casi no, no lo recibe porque fue casi sobre la bocina. Pues sí, como digo en el, en el titular, no el Yangreu no pudo con una etapa sobresaliente. La verdad, es que el equipo de Juan Prado hizo un partido muy bueno, buenísimo. Yo creo que, y vi este año muchos partidos en Ganzábal. Eh, yo creo que el mejor, el mejor equipo que pasó por Ganzábal. Que mereció incluso la victoria, ¿no? A punto tuvo de, de no conseguirla porque, bueno, ese penalti dudoso de, por mano de Edu. Penalti que para mí no fue, pero que en la jugada anterior hubo una mano que sí fue, eh, también a favor de de agroidentralia, que no, que no señaló el árbitro y sí esta de Edu, que para mí no era. Eh, bueno, y Alonso, como, como, como siempre, no falló desde el punto de penalti y al final, en el minuto 92... El chaval Johnny entró entró casi en el 90 y puso un balón eh, terminando que Javi eh, Javi de cabeza no falló eh, el resultado pues bueno como digo podía haber sido muy abultado porque en la primera parte eh, Guillermo salvó salvó los muebles mantuvo de pie a la unión con eh, dos acciones eh, de Roby y otra de Roby solo delante de, de Guillermo que lanzó fuera y bueno, en la etapa con, con Borgita en la destrucción, eh, muy bien. Juanín, juvenil de segundo año, también muy destacado en el centro del campo y sobremanera Yosu. Y Sergio Villanueva, Sergio Villanueva jugando, eh, libre por...
0: Sí, sí, como por, el, por el tercio <risas> de
1: ataque, la verdad que hizo absolutamente lo que quiso, igual que Yosu, que eh, tuvo, que luego lo escucharemos, eh, llevó a la manija a la perfección hasta que se lesionó. En y tuvo que se tuvo que ser retirado, pero hasta ahí... Eh, dirigió eh, de manera espectacular y bueno el angreo el angreo parecía el alta no el alta del visitante salía a la contra buscaba buscaba les contres y con muy pocas ocasiones eh, también se lesionó también bueno la lesión de pablo antes del descanso eh, con un una, un golpe en el pómulo que tenía sangre y tuvo que ser sustituido por borja que eh, borja, sí, pues, que,
0: que venía siendo el titular y que había quedado en el banco porque formaba la la medular ahí con con Borja Fernández y Alonso que son los dos, eh, el doble pivote que estaba usando normalmente Nene Ballina y que en, este, en esta ocasión había dado la titularidad a Pablo Martínez que tuvo que ser sustituido
1: Sí, por, por, precisamente por Borja que eh, pues eh, propició la jugada tonta del partido en el 68 vio una amarilla por un, un agarrón cortando una contra de Sergio Villanueva y tres minutos después cortando un balón desde el suelo con la mano eh, pues vio la segunda amarilla y se fue a la calle lo que enfadó mucho a Nene Ballina que siguió a, a Borja también camino de, de la caseta con otra tarjeta roja y bueno, y a partir de ahí pues el Angulo se dedicó a defender, eh, llegó ese gol, ese penalti eh, saliendo a la contra y en la etapa al final, bueno, pues el fútbol fue justo y en la última jugada del partido, ese cabezazo de Javi, pues eh, puso, puso el empate el primer gol que recibe el, el Unión en su, en su campo Y los primeros, eh, lógicamente Dos puntos que se escapen Bueno, los primeros no, perdón, <risa> miento sí. lo, la, Lógicamente nada <risa> dos, dos puntos que se escapen Del de nuevo Ganzábal.
0: Decían que, eh, decían que la razón que habría monumental también fue Villa, Camín de los Vestuarios, que sí. se había enfadado bastante con Ene Ballina, que eh, es la es sustitución que... del el minuto 74 de partido de Ene Ballina, eh, pues decidió dar de la titularidad en ese caso, o sea, el cambio a David Álvarez en lugar de, del de La Villa, que llevilla, y que y que bueno, pues eh, salió bastante enresonado.
1: Pues sí, la verdad que bueno, nada más que sacó sacaron el, el dorsal 9 en la tablilla, pues ya hizo un pequeño gesto con los brazos de desaprobación y bueno, no ...si llega
0: a con el árbitro gallego, échalo.
1: <risa> ...pues Sí. <risa> y bueno, dio la mano a todos sus compañeros eh, cuando después del cambio en el banquillo y fue fue para la ducha con gestos de bueno, de, de bastante disconformidad, vamos a decirlo así. Para el banquillo Y bueno Entró David Álvarez Que provocó esa mano Que no señaló el, el árbitro Y la verdad Que tuvo bastante activo Y yo creo que mejoró Las prestaciones de Villa Que no tuvo muy, muy afortunado Al final ese empate Que como digo Salvó Guillermo De poder haber sido algo más
0: Falamos con Yoso Falamos con Yoso a Josu ya el el jugador del, del Lealtad de Villaciosa ¿qué tal? ¿cómo estás? Josu buenas noches
5: muy buenas noches bueno, sí, eh, muy bien gracias
0: el punto el punto ¿a qué sabe el cuadro yo después de haber hecho un muy buen partido pero que haber conseguido el punto pues prácticamente en extremis yo creo que es pues una sensación rara ¿no?
5: sí pues esto lo visto como fue el partido pues nos vamos con una sensación a dulce porque la verdad que yo creo que bastante, hicimos bastante buen partido, salvo los primeros 20 minutos de, del encuentro que ellos nos apretaron bastante, yo creo que los 70 minutos restantes fuimos superiores y tuvimos en las ocasiones más claras y llevamos el peso del partido.
0: Estando seguros atrás eh, y sobremanera, eh, teniendo un en la, no sé, esa... Esa movilidad que tanto Chicho Villanueva como Marcos Tevin como tú vais aportando al, al equipo y un equipo que llega a tener en cuenta que vais a ir creciendo, ¿no?
5: Sí, nosotros la verdad que estos últimos partidos estamos haciendo las cosas muy bien. De hecho, la, la semana anterior contra el B nos empataron el 95 y yo creo que estamos teniendo muy mala suerte, la verdad, pero, pero vamos creciendo partido a partido y estamos haciendo las cosas bien. Y, y, y no perder es la clave. Llevamos cinco semanas sin perder. La verdad que ganamos uno y empatamos cuatro, pero mira, eh, no perder es la clave. Y estamos en una zona tranquila y queremos seguir hacia
0: arriba. Eh, yo creo que, bueno, el, el partido de ayer, más que nada, tenéis que quedaros con la con las sensaciones de, de los futbolistas sobre el campo. que Yo creo que ir, ir a un campo como Gonzábal, que nadie había marcado un gol, y poder. Eh, salir con la sensación de que disfrutaste y que tuvisteis al al rival dominado, yo creo que, que tiene que eh, ser muy bueno para pa el ánimo de de, de todos de toda la plantilla de lealtad.
5: Sí, sí, nosotros sabíamos que íbamos a campo muy difícil, donde ellos no se habían dejado ningún punto, o dos, creo, sí, dos. Y, no, na, ni, y ningún equipo les había metido gol allí, y sabíamos que iba a ser muy difícil. Además teníamos las bajas de los centrales y de Marcos Tribeño delantero pero nosotros vamos a todos los equipos a todos los campos con todas las de la ley para ganar y así fuimos allí con todas las condiciones que podíamos sacar algo positivo
0: qué qué tal la qué tal ye, bueno pues ser compañero de de una de un lugar como como Chicho de que ya viene de, de vuelta de todo y que y que no sé que os aporta experiencia que os aporta movilidad y que os aporta pues eh, pues eh, mucho en el, en el ataque de lealtad, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que coincidir con Chucho es un auténtico lujo, yo ya había coincidido con él en la capa de Oviedo uh -huh. que hice un par de pretemporadas con él y ya lo conocía, pero él es un auténtico profesional y es un placer jugar con él, aprender de él y, y nos aprende, nos enseña de todo, la verdad que es un lujo estar con él.
1: ¿Qué tal, Josu? Muy buenas noches
5: muy
1: buenas. Eh, bueno, para un jugador como, como tú, ¿no? después de tantos años salir del, del Real Oviedo en el etapa contando con minutos, contando con, bueno, siendo un jugador muy importante y saliendo las cosas muy bien, me imagino que, que muy contento en el etapa ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, todo el mundo me decía de que al marchar de los Oviedo ir a laetá y dar un paso atrás, pero yo pienso que no, yo pienso que, que hay que ir a todos los equipos con todas las condiciones ir a ...a coger minutos, a coger experiencia... ...yo soy un jugador joven... ...y lo que quiero es disfrutar de jugar... ...y aquí la verdad que el día de hoy ...se están haciendo las cosas muy bien... ...por mediación del presidente de Pedro... ...y del, del entrenador Juan Prado y Hernán... Y, ...y estamos muy bien la verdad...
1: Y bueno, otro es jugador del... ...del Ralo Viedo que ahora estuvo que... ...os tuvo que dejar eh, como... ...como Tato importante ¿no? ...esa baja ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que Tato ya coincidí el año pasado con él y es muy buen jugador, muy buen lateral y la verdad que estamos echando en falta un poco su baja, pero bueno hay otros compañeros que, que también lo están haciendo muy bien y y la verdad que no hay queja.
0: Ahora, el sábado, en la Calles eh, cuatro menos cuarto de la tarde, llega el Yanes, un partido también de los, eh, de los eh, rivales complicados y ahora mismo directo, porque estáis ahí ahora, a dos puntinos. Dáis cuenta que si, que si sois capaces de, de vencer al Janes estaréis en una zona muy, muy cómoda y con, y con, no sé, con expectativas incluso de, de, no sé, de, de Copa Federación, ¿no? Que puede ser, que puede ser el objetivo ahora mismo del, del Alta.
5: Sí, sabemos que el partido del sábado puede ser un, un paso del que si lo ganamos podemos estar en una zona más, más cómoda de intensificación, pero bueno, nosotros estamos en ese convencimiento de ir partido a partido, de, de pensar en el ganar de Llanes y la siguiente jornada ir a Luarca con, con toda la ley, con el cuchillo entre los dientes e intentar sacar los tres puntos y nosotros queremos ir partido a partido y sin poner los metas. Eh, si conseguimos al final de... La temporada está en
0: Copa Federación, pues estupendo. Bueno, yo eh, soy la última. Eh, ¿Qué te pareció? Ya, ya sé que, bueno, eh, tampoco opinar por un partido y tal, pero igual los viste a uno más y tal. ¿Qué te pareció el, el rival? El Unión Popular de, de Andreu, que llega al parecer, bueno, pues manejaste tiros un poquitín, pero pero suele ser un rival duro y fuerte.
5: Sí, pues yo creo que, que en teoría el Angreo tiene que quedar entre los cuatro primeros, si no por decirte del primero porque tiene un equipo muy muy bueno y muy compensado, muy compensado en todas las líneas. Pero bueno, yo yo creo que por lo que vi, eh, por lo menos contra nosotros, yo creo que nos merecimos bastante más de lo que sacamos ayer, pero bueno, yo creo que, que ellos tienen muy buen equipo y que van a quedar entre los cuatro primeros, seguro.
0: Bueno, Ibaso, bueno, muchísimas gracias por atender la, la llamada de Radio Selle, un fortísimo abrazo y enhorabuena por, bueno, pues eh, sobremanera por la sensación que vos queda a los, a los jugadores después de haber hecho un muy buen partido en Gonzábal. Muchas
5: gracias. Venga, un abrazo.
0: Ta, ta luego. Hasta luego. Bueno, pues hablamos con con Joshua, el jugador del el ex del del Real Oviedo, que ahora está militando los files del Lealtad de, de Villaviciosa y que ayer pues eh, cayó una muy buena actuación en el campo de Ganzábal y fue uno de los más destacados en ese empate de Lealtad de Villaviciosa, que y sabe a poco como bien nos eh, contaba y nos relataba Carlos Álvarez que allí tuvo presente en el eh, municipal de ...pues eh, dando cuenta de este empate de lealtad... ...que como digo, queda eh, un poquinín curtiu... ...para los merecimientos de uno y otro equipo... ...como fue el caso del partido de ayer... ...y con este partido llegamos a la fin... ...llegamos a la fin de, la, de lo que fueron... ...esos partidos del día de ayer... ...que es viéramos uno a uno... ...parámonos también en la Copa Federación... ...en esa Copa Federación... ...que va a disputarse también el jueves... ...día eh, seis, a las seis de la tarde... ...todos al candín, como os decía... ...Javier Rodríguez en el Facebook... ...vamos a estar allí... ...pues eh, falando con... ...bueno pues eh, falando con todos los aficionados... ...del Club Deportivo de Tuvilla ...y vamos a intentar dar un muy buen ambiente... ...al, al campo yangreano del... ...del Canding... ...donde bueno pues eh, disfrutaremos... ...esperemos que de esa remontada épica... ...del Club Deportivo de Tuvilla, con bastantes bases, eso sí, en el 11 en el inicial, como nos como recordabas, ¿no, Carlos?
1: Pues sí, Johnny, eh, después de esa expulsión, para mí el jugador clave en el ataque de Twitter Mini también, y bueno, también por motivos laborales, Ángel, eh, indiscutible en el centro del campo, tampoco va a poder, igual que la baja de Ángel Allende, y sobre todo la de la de Marcos Leiras, que el, el mismo jueves, si todo va bien, tendrá la alta y empezará ya a correr.
0: ¿A quién ponemos en el medio centro? Y pues tenemos a Ángel, tenemos a
1: Mini, a Pablo Seguro, <risa> tendré que vestirme yo de corto, <risa> jugará a Pablo, Pablo Seguro y bueno, pues puede jugar Esteban o incluso Pelayo, pero bueno, Esteban con Víctor Robles y, y o bueno, Gines y Tito. ...que vuelve Tito... Eh, ...pues eh, lo, lo normal sería que yo creo que, que juegas Esteban... ...en el centro
0: del campo... ...en la ausencia de medios centros... ...bueno pues vamos a... a, a, a dar un buen ambiente al campo del Candín... ...si hoy es a las 6 de la tarde... ...pero eh, tenemos una jornada más que, que va a venir... Y que entama también precisamente el jueves con dos partidos en la matinal del, del jueves y que vamos ya a ir esvidiendo cómo queda esta jornada de la tercera división que se da la nueve 16 y que como digo hay dos partidos adelantados al jueves que recordad y que ya es festivo día 6 día de la prostitución digo de la constitución <risa> el día 6 de, de aviento. Que bueno, pues tenemos dos partidos eh, en la matinal, eh, Carlos.
1: Pues sí, dos partidos muy interesantes y los dos con un objetivo muy distinto. Sí. A la misma hora además, a las 12 de la mañana y sí, jueves día 6, eh, en universitario en San Gregorio, el Universidad de Oviedo, del entrego.
0: Sí, una universidad que quiere defender esa, esa buena posición que, que Cal tiene y el entrego que llega sin excesiva presión a un campo a disfrutar.
1: Y con un objetivo ambos equipos completamente distinto en la mata tenemos ese Candás Praviano.
0: Sí, un Candás que llega a dos puntos tan solo del descenso, el Praviano a tres y bueno, pues eh, supongo que, que llega un, un duelo dramático por la supervivencia.
1: Eh, en la mañana del bueno, perdón bueno, en la mañana no el sábado solamente un partido adelantado el sábado que se juega en Les calegues como decíamos hablábamos con Josu entre el Laetaz y el Llanes
0: sí son dos equipos que que saben a lo que a lo que se juegan que están encontrando una línea de su juguena y que están eh, demostrando que la su so competitividad va a más en este campeonato
1: eh, solamente también un partido para mañana el domingo muy difícil y qué partido compromiso del, del líder en la cruz en sí. Unión Ceares Club Deportivo Covadonga
0: sí porque el Ceares eh, bien de Dos, creo recordar que son dos goleadas consecutivas, por lo tanto, bueno, dos goleadas o dos victorias consecutivas que, que iban a dar una, una moral extra para enfrentarse al líder, que no necesitaría esa moral extra.
1: Ya en la tarde, muchos partidos a la misma hora, esos cuatro menos cuarto el primero de ellos en La Roja entre el Club Deportivo Cuidero y el Gijón Industrial.
0: Sí, la sesión industrial que, bueno, <ríe> con el cabreo que tiene que tener Javier González, esperemos que, Copa, que, que por lo menos, que por lo menos. ...que por lo menos no quiten... ...que no quiten pero que tampoco quiten...
1: ¿no? ...misma hora en la corredoria... ...el Condal que quiere seguir con esa racha triunfal... ...va a tenerlo muy difícil... ...el Urraca-Condal de Noreña...
0: Sí, ...el Urraca que está siendo un equipo también... ...que está sacando adelante los partidos... ...con muchísima competitividad... ...y bueno pues va a hacer frente a un Condal de Noreña... ...que llega pues... Eh, ...con dos victorias consecutivas... ...veremos lo que pasa en la corredoria...
1: ...en el pardo... ...cuatro menos cuarto... ...Navia-Luarca...
0: Sí, llega un derby de, de Occidente en el, que, en el que llega con muchísimas más urgencias el, el Navia que el Chuarca, pero bueno, pues el Chuarca querrá también sacar provecho de esta situación del Navia
1: misma hora el, el en tabiella en un equipo local que llega después de dar un susto bastante grande al vetusta en su casa <risa> Navarro, Unión Popular de Langreo
0: sí y tenemos con las cámaras de, de Radio SL para dar este partido en tabiella entre el Navarro y la Unión Popular de Langreo el domingo a las 4 menos cuarto de la tarde que esperemos presenciar un buen partido con un Navarro que entraba a ser también más competitivo de lo que había demostrado en el primer tramo
1: y el último partido hasta ahora a las 4 menos cuarto una sunguera, Real Tapia, Real Oviedo, B
0: Sí, un, eh, ya falábamos antes con Iván Palacios que parece que, que bueno, que el Real Tapio va a ponerles cosas muy, muy difícil al filial azul de Nación Geira sobremanera. Decía que aquello puede ser un infierno si hay aire.
1: Y cierra la jornada a las cuatro y media. Veremos si con buena raza que coopera, con todo lo contrario, en ¿no? el Candín, Club Deportivo de Tuvilla, Atlético de Lugones.
0: Sí, el Club Deportivo de Tuvilla, que después del partido del Show del es a las seis, pues eh, tiene que, eh, que sacar adelante otro partido el domingo a las cuatro y media, lo, lo cual... ...y es bastante complicado... ...y si ahí hoy sumamos el Atlético de Jugones... ...que no llegue ...ni mucho menos un mal visitante... ...pues pues las cosas son bastante más complicadas... ...bueno pues esto es lo que va a dar de sí esta jornada... ...ya sabéis que muchísimos acontecimientos... ...el jueves con esa Copa Federación... ...el jueves con esos dos partidos... ...el sábado otro partido... ...el domingo el resto de la jornada... ...y bueno muchísimas cosas que contar en este próximo puente... ...para muchos eh, de los eh, que están trabajando... y va a ser ...va a ser puente... Para otros muchos, pues van a ser dos semanas festives en sí más, y para otros muchos, pues van a tener que trabajar todo ello. sé que, ya eh, si de una manera o ya si de la otra, esperemos menos aquí, o escucharnos por lo menos, el lunes que viene, a eso de las 8 de la tarde que quitaremos. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más, Carlos.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros, y bueno, esperemos seguir con ese espectáculo de la tercera edición
0: Pues, allá vamos, con el espectáculo de la tercera, analizarlo y a seguir el hablando de ella aquí, donde siempre, en la su casa, en Radio S.L.